0: Du lytter til Bro FM. Din vært af brug. Velkommen til dig, Emron. Jeg har glædet mig sindssygt meget til, at du skulle komme. Du er forfatter. Du er læge. Du ved en masse om adfærd og mennesker, og det var også en af mine store passioner. Så tak, fordi du har taget dig tid til at komme.
1: Tak for, at jeg måtte. Selvfølgelig. Ja.
0: Du har lige skrevet Mærkbar sammen med Rikke Østergaard, hvor I sådan putter lys på de digitaliserede samfundskonsekvenser for mennesket. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du sat dig ved tasterne, eller stod i badet og ville have, fik ideen om den her bog?
1: Ja, altså, jeg har jo lidt sådan den lidt mærkelige ting omkring det at skrive bøger. Jeg skriver ikke bøger, fordi jeg gerne vil. Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være og det, der jo, det, er, det er sådan, at forestil dig et, et menneskeligt popcorn. <løg> at, men jeg har sådan hjerne, der sådan, når den begynder ligesom at digre alle de input, den får sådan nødt til at udkomme og poppe med et eller andet. Øh, og det blev til så den her bog, fordi det, jeg egentlig begyndte at tænke over, faktisk var det jo egentlig bare planen, at jeg skulle skrive en bog om et eller andet, uden at være helt sikker på, hvad det var. Men så begyndte, det var faktisk starten af coronakrisen, hvor jeg begyndte at tænke over de her ting. Hvad er det egentlig, der foregår rundt om os? Og hvordan påvirker det os indeni? Så gik jeg i gang med en podcast for at prøve at forstå det. Vi har snakket med tror jeg, 80 mennesker, det fik jeg lavet. Det var bare for at lave et eller andet, hvor jeg ligesom følte mig nyttegjort. Og det er de tanker, der ligesom opstod i samtalerne, og i det hele taget den der refleksion, der opstod ved at kigge ud, hvad er det egentlig, der foregår med mennesker. En ting er, at man sådan sidder selv som familiefar og fordragsholder lukket ned derhjemme, og prøver at overleve og tænke, hvad er det egentlig, det, her? det er for noget. Men der var også den der nysgerrig, øh, som du selv siger, adfærdsinteresserede læge, der ligesom prøver at kigge på dem bag, det er jo et vildt eksperiment det her, ikke? Hvordan ja. kan man få så mange mennesker øh, over hele kloden til at ændre adfærd. Øh, hvem lykkedes det for, og hvem lykkedes det ikke for, og hvad alt der gør, at det lykkedes. Det var de ting, der begyndte at interessere mig.
0: Og, og var det fordi, du begyndte at observere noget ude i verden? Var det fordi, du kunne begynde at mærke noget hos dig selv? Hvad var det sådan, der triggede de ja. der popcorn, der begyndte at komme? Det, det er jo, der må være et eller andet, der har ramt ja. dig, du har set på din vej.
1: Jamen, det var en, faktisk... Øh, det her med nu, nu, nu har man jo i mange år prøvet gennem uddannelse at gøre folk klogere, og, og, og folk ved en masse og især det her med, at vi i starten fik at vide, at her er der en coronakrise, den skyldes det og det. der er en grøn kurve, der er en rød kurve, altså det var sådan en no-brainer, I skal bare gøre det her, så skal det nok gå det hele, hvor jeg netop også begynder at tænke, jamen en ting er, hvad man siger til folk, en ting er, hvad man forklarer folk og rationelt ligesom skitserer, her er teoriprøven til, køre, øh, til, til, til hvad hedder det, coronakrisehåndtering, ikke? det her, det skal I bare gøre, men hvad med køreprøven? Hvordan er det at leve i en coronakrise? Det handler jo ikke om, hvad vi ved. Det handler om, hvordan det føles. Det handler om, hvordan vi lærer at håndtere følelser. Det handler om coping Det handler om, at man nærmest... Jeg observerer også det her med, at folk begynder at bygge terrasser og aktivt og gøre en masse for at føle, at de har så Jeg ikke mange boller, der blev bagt, og striktrøjer, der blev lavet, og så Det var man var aktiv. Så det var en coping at man bygger tingene væk. Ikke? Så var der også folk, der begyndte at hygge tingene væk, ved at socialisere, og det var simpelthen så hyggeligt fredagslik hver dag, hele ugen i. Og den sidste coping-strategi, ja, det var så der, hvor folk begyndte at tygge tingene væk, ikke? så man bygger, og hygge sig igennem en krise. Og det var det, der interesserede mig for, hvad er reaktionerne? Hvordan håndterer vi egentlig den øh, påvirkning, som verden rundt om os har på verden inden i os? Det er jo ikke rationelt.
0: Nej, nej, det er,
1: nej. Meget af det er jo virkelig emotionelt, øh, og det var jo så det, jeg begyndte at komme i tanke om det her med målbarhed og formærkbarhed. Rationelle ting kan vi måle og veje, vi kan lægge planer osv., men der hvor det reelt set kommer til at handle om, øh, hvad der sker, det er, hvordan vi føler, og hvordan vi påvirker hinanden, og hvordan vi måske løber rundt som øh, høns, øh, uden øh, hovedløse høns, øh, eller at vi begynder at støtte op og hjælpe hinanden.
0: Jeg kan selv genkende, altså jeg begyndte <laughs> ikke at bygge terrasse, øh, men, men jeg, jeg begyndte at strække.
1: <laughs> så en feminin copingstrategi. strategi det? <laughs> ja, og, og jeg
0: havde faktisk, øh, jeg, 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 jeg kalder det en rational tilgang ja, til det, fordi ja. jeg, jeg, da, da helt lukket ned, ja. så, så gik jeg en lang tur med mig selv og tænkte, det her kommer til at vare rigtig lang tid. Når jeg om nogle år kigger tilbage, hvad har jeg så fået ud af det? Fedt. Så det var det der med, i stedet for at begrave mig selv i, hvor synd det var, både for, for Brug som virksomhed og mig som menneske og min familie og hele verden, så besluttede jeg mig for, at jeg bliver nødt til at gøre noget selv. Og, og så det der strikke var jo på vej, så tænker jeg... Jeg vil lære at strikke. Øh, så, og jeg havde strikket for 30 år siden. Så jeg blev faktisk sådan en, der sad og, ja. og nørdede. Og det, der var interessant for mig i den forbindelse, det blev sådan rigtig godt spejl af, hvem jeg egentlig er som menneske. Fordi mm-hmm. på de måder, jeg har adfærd på mit arbejde, ja. det er jo også sådan, jeg strikker for fanden. Ja. Altså, jeg hader ærmerne på en bluse. Ikke? Jeg begynder <laughs> på noget nyt. Jeg hader ærmerne, og så kan jeg godt lige afslutte. Det er fuldstændig sådan, jeg ja. også driver op projekter. Så det blev sådan et, affærd, altså et adfærdsstudie egentlig ja. af mig selv. Hvad er det, der der driver mig frem.
1: Men jeg kan jo godt lide, at du siger, at du gik en tur med dig selv. Altså, det er jo i virkeligheden interessant, ikke fordi det er jo metaniveau også, ikke, at vi går en tur med... Jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker, der burde gå flere ture med sig selv. Altså, i stedet for bare at gå en tur, så går man en tur med sig selv, hvor man i virkeligheden bruger den der gåtur til en måde, at ligesom processere nogle tanker på, og i det hele taget øh, overveje nogle ting, reflektere over tilværelsen. Ikke? Og der tror jeg, at vi lever i en verden, hvor at, øh, reaktionerne... Det er dem, der fylder. Det er ja. dem, som præger vores adfærd. Vi reagerer konstant, evigt, altid, øh, men så når vi bare ikke at få... Det bliver bare sådan halvbagt. Og hvad mener
0: du med det? Det er reaktionerne. Ja. Hvad mener du egentlig, Imre?
1: Ja, det er, at vi, øh, vi, vi, vi handler, før vi tænker. Og det passer jo godt, hvis man lever på den afrikanske savanne for to millioner år siden, og hvor det eneste handler om, det er overlevelse. Men jeg tror, vi lever i en verden, hvor at vi hele tiden, og det er så særligt den digitaliserede tilværelse, der afføder det her reaktionsmønster. Hvis du skal overleve på sociale medier, så skal du kunne reagere, fordi det er noget, der trigger dig følelsesmæssigt. Og det er den måde, at jeg tror, mange mennesker i dag ubevidst bliver præget på, øhm, og specielt den her, vi er det, altså, ret beset, så er vi jo det eneste væsen på planeten, der kan bekymre os om ting, der ikke findes. Altså, vi har et yeah. tankeapparat, vi, vi, vi kan være bekymrede over ting, der ikke findes, over ting, der måske sker, der ikke skete, eller kommer til at ske, eller måske sker, og det er det, jeg tror, der er, øh, vi bruger faktisk lidt vores tankeapparat forkert,
0: så når du snakker om de her reaktioner, ja. så, er det en, så er det en hurtig handling på en kort følelse, men det er ikke en følelse, vi har mærket rigtigt, eller det er ikke noget, vi har tænkt over, så det, det er bare en, en snert ja. af en følelse, vi reagerer ja. på. Er det det, du mener?
1: Ja, det, 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 det er en meget god beskrivelse. Det er, vi, vi, vi skyder fra hoften, øh, uden egentlig, altså, vi reagerer ikke øh, på, på følelser, på korte følelser. Jeg kan godt lide, at du differentierer mellem korte følelser eller nogen, vi er blevet bevidste om. Øhm, fordi det, så er det jo nemlig nede i det der associationslag, øh, hvor at vi, vi, vi reagerer. Altså der, man kan jo I min bog kigger jo også lidt på... på altså, en ting er jo, at vi har det her system 1 og system 2, som Karnemann jo har, har gjort, øh, og også øh, Morten Mønster har været, øh, og, og I har været banerfører for at, ligesom at sige, okay, sådan, øh, det her, det er viden, alle har brug for at have. Vi har de hurtige tanker, som bare kører ud af at drejer følelser, og så har vi de langsomme tanker, der handler om refleksioner og, 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 og eftertængsomhed, om man vil. Er det, er det svært at strikke?
0: Øh, nogle ting er svært. Faktisk det, der er sværest, Imran, det er at læse, det er at forstå sproget. Det er jo et nyt sprog ja. Læs en opskrift ja. Så bruger de nogle betegnelser Jeg, ja. jeg forstår ikke, hvad der stod Og det udfordrer jo min struktur Jeg er ikke særlig struktureret Det der med, at jeg skal læse en opskrift ja. for, for start til slut Og et nyt sprog Det var super godt, for jeg var nødt til at sætte hastigheden ned ja. Jeg var nødt til læse Forstå, prøve Så, så jeg var jo i System 2 Og,
1: og er det, det var så? sjovt Ja, men, men er det så dit hoved, der strikker i dag Eller er det dine hænder
0: det er mine hænder.
1: Og hvordan føles det?
0: Det føles så godt. Og Jeg hvordan? elsker det. Det Præcis. er totalt meditativt øh, for mig. Og faktisk i, i går, der havde vi strækning, eller vi havde aften i bro. Ikke? Mm. Kan du se? Øh, ja, ja. Øh, overhovedet. Øh, og vi var alle sammen mega trætte. Men så mødtes vi, og så var der pustespillere, og øh, alt muligt modellervoks, og så sad vi og strikket. Og det var bare en helt anden samtale. Mm. Og, og, og vi snakkede om, at vores pulsfaldt, og taletempoet falder, og vi får et helt andet fokus.
1: Og det er lige præcis øh, nogle af de øh, observationer, jeg jo også har gjort mig, at øh, det, man jo sidder og gør der, øh, det er, at man gør noget unyttigt.
0: Ja, der har vi drømt med Grete med os lige der. Lige præcis, ikke? Jeg, ja.
1: øh, altså, nyd... Nu skal
0: du ikke sige, at min striksvætter er i Imran. Den Nej, men, på, men, 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 men det er vigtigt
1: at forstå, at den er unyttig i, i, i en traditionel, øh, hvad får jeg ud af det, sådan en nyttemaksimeringsprincip, men men den er nyttig på den måde, at du faktisk slukker for den del af hjernen, der hele tiden er i gang med at planlægge og beregne og gøre en masse ting. Fordi det, det, den er nyttig for, det er, at den faktisk, du faktisk påvirker dit eget blodtryk. Dit eget, din, din, du, du skaber noget med hænderne, det føles rart. Og det er det, jeg i virkeligheden mener, at mærkbarhedsbegrebet dækker over. Nemlig, hvem er det egentlig, der skal påvirke vores følelser? Fordi hvis vi selv kan arbejde med vores følelser, skabe forudsætningerne, skabe aktiviteterne, skabe relationerne for, at vi, vi gør noget, der føles rart sammen med andre af formål der er virkelig virkeligheden er større end os selv, så får vi en, en super øh, god og, og produktiv, ikke produktiv, men, men gavnlig, mental effekt af det. Og det tror jeg, at vi skal have meget mere af, og det er det, jeg kalder mærkesager. At vi grundlæggende laver noget, hvor vi ikke behøver at regne den ud, men simpelthen bare sidder og gøre noget, hvor vi, vi gør noget, der føles rigtigt.
0: Og der kan man sige, i din bog her, der skælder jo mellem målbarhed og mærkbarhed. Ja. Ikke? Hvor, vi, hvor vi i målbarheden, der er vi jo mere over i tænkning og i mærkbarheden og over i følelserne. Ja. Og, og super... Øh, super gode ting at sætte over for hinanden. Og jeg kom sådan til at tænke på, hvordan kan vi tage det her mærkbarhed? ind i vores arbejdskontekst. Yes. Æ, så det ikke bliver noget følelsesporn nødvendigvis på arbejdspladsen, men hvordan kan vi arbejde med det? Det er enormt nysgerrig på. Ja,
1: men det er øh, i virkeligheden øh, et utroligt godt spørgsmål, og, og, og det sjove ved det her er, fordi at det netop bliver sådan noget diffust, uformelt noget, jamen man kan jo ikke tvinge nogen til at føle arbejdsglæde, selvom man lige har været på kurset og det. Ej, for det er også bare, så må det være, fordi kurset ikke virkede eller et eller andet, ikke? Det er sådan traditionelt set man tænker, at man skal tvinge nogen til et eller andet eller lære nogen at gøre det, som jeg tror, der er helt afgørende for det her, det er, at vi har de tankerne, vi har de rationelle, dem har vi kontrol over. Du kan godt tænke på Nisbjørn. men kan du lade være med at tænke på Donald Trump, når jeg lige nævner hans navn for dig, eller du ved, øh, men, men kan, og, og kan jeg få dig til, okay, 1, 2, 3, prøv lige at føle dig jaloux. Det er, sådan, det er svært. Det er sådan, der er ikke rigtig nogen forbindelse mellem tankerne og følelserne på den måde. Du kan ikke sådan aktivere dine følelser på den måde. Det, som man er nødt til at forstå omkring hele det her følelsesapparat og mærkbarheden, det er, at den er reaktiv. Det er noget, der sker som følge af noget andet. Og der er vi mere nødt til at tænke på det, som om vi var gartner og skal have noget til at gro.
0: Så det er hastigheden, vi skal sætte ned, for at vi kan få den der mærkbarhed i spil også?
1: Ja, fordi den vigtigste forudsætning for en, 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 en have person, en, der driver, har planter, ja, det, er jo, det er jo tålmodighed. Ja. Det er jo til, at man ikke kan tvinge en plante til at gro.
0: Og det er der, hvor det her digitaliserede samfund og den høje hastighed kommer ind og driller os. Det er simpelthen fordi ja. pacet er for højt, ja. til vi rent faktisk kan få den del af du skal sprem. reagere. Ja.
1: Du kommer til hele tiden at skulle reagere, det vil sige, du får aldrig tænkt over, det du reagerer på, fordi hov, der kom lige en mail til, og så bliver du forstyrret. Hver tredje minut bliver du forstyrret igen og igen på arbejdspladsen. Ikke?
0: Men Imran, er det... Er det ikke, man kan jo diskutere det godt eller skidt. Jeg tror, vi to er nok sådan forholdsvis på samme side der. Men vi vil jo have folk, der vil sige til os, at det er jo bare den, verden, verden, eller den vej, verden øh, udvikler sig i. Øh, er det os to, der er gammeldags, eller, eller, eller øh, lader vi os opsluge af den, verden, øh, den kan, vej, verden udvikler verden sig udvikler i? Verden
1: udvikler sig i den retning, vi gerne vil have, den skal udvikle sig i, jo. Det er jo ikke tilfældigt, at... at, at, Så vi giver den lov til... Nå, vi kan jo se på, hvem er der driver udviklingen. Det er techfirmerne. Hvad driver de den på baggrund af? Ja, profit... Hvad får man mest profit ud af? Ja, det gør man ved, at folk de reagerer på følelsesindhold på deres smartphones, for eksempel. Det er jo det, Facebook lige nu er, har fået trukket bukserne ned omkring, mm-hmm. at de faktisk justerer deres algoritmer for at få folk til at reagere på hadtale, på engagerende indhold, fordi at når du er i overlevelsesmode, så har du virkelig lyst til at bruge din telefon, fordi der er nogen, du skal bashe og, og, og svine til på, på de her medier. Men det svarer jo lidt til at gøre brændstiftelse til en god forretning. Mm. Så man kan sige, at hvis det er den vej, man vil gå, så får man jo alt den som leder. Øh, stressede medarbejdere, der ikke koncentrerer sig, som får øh, sådan nogle gule hjernebølger, øh, og bliver dårligere til at huske, og bliver dårligere til at, at holde fokus, og, og bliver ikke særlig produktiv. Så
0: det er alt det her mentale, der, altså det er der, hvor det er vi er på en glidebane, fordi vi simpelthen er nogle andre styre ja. os.
1: Ja, altså vi ved jo, spiser du for meget slik, får du huller i tænderne. Øh, drikker du for meget alkohol, så går du ud af lever og alle mulige andre ting. Hvis du ender med at impulsivt bruge din teknologi omkring dig på en måde, som du mister kontrollen over det, så får du huller i koncentrationen, huller i relationerne, huller i nærværet, huller i fordybelsen, og ultimativt så giver det altså nogle medarbejdere, der ikke kan passe deres arbejde.
0: Hvis vi nu siger, at det her skal vi gøre noget ved, ja. og, og kultur er jo også noget, der er super spændende at arbejde med. Men hvis vi skal prøve at påvirke kulturen yes. med det her mærkbarhedsbegreb. Ja så kræver det jo, at vi kan begynde at tale sammen om, hvordan har du det egentlig, eller jeg oplever, at du reagerer øh, for hurtigt nu. Ja. Altså, så kræver det jo, at vi har et sprog, øhm. en atmosfære, en, ja. en måde at være sammen på, et fællesskab, hvor man faktisk tør sætte de her ting i spil. Yes. Fordi ellers så gør vi jo både det, du og jeg ved, vi gør det, vi plejer, altså vores status ja. quo, øh, vi bliver i vores comfort zone, fordi der ved vi, at vi er succesfulde. Yes. Men hvis vi skal have mærkbarheden ind. Hvad, hvad gør ja. vi så?
1: Vi skal gå fra, at det rigtige at gøre, det skal ikke være noget, man husker eller tænker, man skal ikke huske at være venlig. <laughs> man skal gøre det, der føles rigtigt i nuet. Og det er jo lige præcis det, der er øh, grund til, at vi skal sørge for at skabe nogle, øh, nogle, nogle ritualer på arbejdspladsen. Det kan man jo godt vælge at altså, sige, når vi skal holde møder, så starter vi med de første fem minutter lige at tjekke ind hos hinanden. Det var der mange, der begyndte at gøre. Eller kun at holde møder 55 minutter, så de sidste fem minutter handler om, at man lige får samlet tankerne og holdt den pause. Eller undervejs lige sørge for at strukturere det, sådan så at alle kommer til ord. Eller, som jeg ved, du har jo også haft Bastian ja, overgår hende, ikke? Vi, vi ja, lige præcis. Altså, ja. at man arbejder med ritualisering, således at man på den måde ensret eller skaber nogle forudsætninger for, at folk faktisk får den der øh, evne eller rum til at reflektere.
0: Er det så os som leder? er ja. det os som virksomhed, der skal sige, vi tager nu det ansvar og, og facilitere den ja. her proces, indtil I selv er med på vognen, og så tager vi modstanden, eller øh, forstår du hvad jeg mener, ja, Fordi det er jo ja. ikke alle, der vil klap. af, Nej. nu kommer Helle og siger, at nu skal vi være mærkbare alle sammen. Yes. Øhm,
1: men det er nemlig vigtigt at forstå det her med, at man kan ikke... Altså, det er ligesom at, du ikke kan sende en invitation ud til nogle venner, du gerne vil over til en hyggelig aften, og sige, I forventer så hygge af fra 17. til 23. Og hvis ikke, så kan I gå hjem, ikke? Altså, det gør man jo ikke. Men vi forventer lidt, at mennesker skal udvise bestemte følelser. Det er jo svært, fordi det kræver jo, at forudsætningerne er til stede. Så det, jeg synes, man som leder bør arbejde med, det er jo lige præcis at kigge på, hvordan arbejder jeg med, for eksempel sådan noget som psykologisk tryghed. Og det handler jo om, at man faktisk skaber, og det er jo ikke noget, man kan. kan du kan jo ikke til en mussamtale spørge de medarbejdere, når er du psykologisk tryg? Fordi så vil folk jo allerede der begynde at være bange for at blive fyret, eller et eller andet. Ikke? Hvad er det, hvor er vi på vej hen? Ikke? Psykologisk tryghed og de her følelsesmæssige komponenter, det er jo noget, der ligger under det, er det man kan kalde det emotionelle grundvand fra at adfærden gror. Mm. Øh, og det er, der er altså de her i bogen, som jeg også definerer øh, som key human indicators, altså som er de her forudsætninger for, at mennesker kan arbejde og, og trives, og, og samtidig også producere høj kvalitet. Det er jo noget, Google har forsket sig frem til, at det er de karaktertræk, der definerer de bedste teams. Det er sådan noget, som psykologisk tryghed. At vi mm. faktisk godt tørt løbe risici, uden at være bange for at blive straffet. Det gentede afhængighed, at vi faktisk har nogen at stå op og gå på arbejde sammen med. Struktur og klarhed, mening med det, vi laver, det er vigtigt for mig. Og formål med det, vi laver, det er også vigtigt for andre. De ting, hvis de er til stede, jamen så er det, at folk præsterer. Og det er der, mærkbarheden faktisk bliver til noget, der er super målbart i virkeligheden. Ikke? For du kan, du kan, du kan, du kan, du kan ikke... Altså, du kan godt presse dine medarbejdere ud over kanten, så vil du kunne se, du kan ikke se det på bundlinjen, for du, du får øh, sorte tal på bundlinjen, men du kan se det på, hvor mange medarbejdere du forbruger.
0: Og Iman, jeg er jo helt enig i din perspektiv, ja. og min erfaring er jo også, hvis jeg taler psykologisk tryghed, yes. det er jo ikke noget, man siger, nej tak, det vil jeg ikke have, det vil jeg gerne have, men det at komme derhen, yes. det at, at komme derhen og sige, hvad, hvad, hvordan skaber vi psykologisk tryghed, og så er vi tilbage til det her medansvar. Yes. er det igen noget, jeg kan til ud til min kollegaer og så hopper jeg med på vognen, når det passer mig, eller... Eller hvordan får vi skabt igen det der medansvar? Fordi jeg tror ikke, der er mange af de her ting, vi ved jo godt, vi vil ikke styre af Facebook, vi vil ikke være utrygge på vores arbejdsplads, vi vil ikke være følelseskolde, eller vi vil ikke kun være reaktioner, men at komme fra alt det, vi ikke vil, til at komme til det, vi gerne vil hvordan sørn får vi armne omkring det? Altså,
1: ja, det er ved netop at få armne omkring, eller få sat ord på, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal til.
0: Så jeg skal i rum med mig selv og sige, hvis jeg skal være den bedste udgave af mig, hvis jeg skal kunne samme eksistere i fællesskabet, nu at jeg jo en del af bro, så på bro, hvad skal der så til for, som jeg som menneske kan mærke og tænke og være til stede og bidrage så skal jeg begynde at arbejde. Altså, jamen, jeg med... tænker
1: egentlig netop, øh, altså, øh, hvis du skal ændre din egen adfærd, så er det fint, at du går en tur med dig selv. Hvis du skal ændre andres adfærd, så er det nødt til at gå en tur med dem. altså At tage en fælles samtale om, hvad, er, hvad betyder arbejdsglæde? Altså, hvorfor går, hvad, hvad giver egentlig folk lyst til at gå på arbejde? Det, det stiller jeg jo rigtig mange gange spørgsmål om, når jeg holder foredrag. Øh, og det er de færreste, der rækker hånden op og siger, at det er altså lønnen. Det er det eneste, der gør mig løs, giver mig lyst til at gå på arbejde. Det løn, det sådan noget. Altså, hvis det er det eneste, der gør, at man gider gå på arbejde, det er ens løn, så er der altså godt nok lang vej hjem fra første, den første i måneden så til den sidste i måneden. Men, og, nøj, men det, det som alle folk siger, det er, at det er kollegerne, der gør det.
0: Ja, fællesskabet.
1: Fællesskabet, jeg er en del af noget, der er vigtigere end mig selv. Mm. Og det er igen tilbage til følelser. Så hvordan får du skabt et fællesskab? Ja, det er noget med at sidde og strikke. Det er noget med at gøre noget sammen, som er... Unyttigt, men hvor vi i virkeligheden skaber fælles oplevelser, fælles minder, på en eller anden måde strømligner det underliggende følelsesmæssige udgangspunkt.
0: Og det er også derfor, du formentlig fortæller for, at det her med at være differentieret fra, eller afskåret fra arbejdspladsen, det er ikke nødvendigvis en sund ting. Det kan godt være, at vi i teorien kan lide at have hjemmearbejdspladser, men det der med at, at, at møde ind derinde, ja. hvor, vi, hvor vi kan være sammen med andre mennesker, det er ja. det, der kan være med til at få os til at
1: gro og leve. Yes, um, der er en vigtig pointe her, som jeg synes... Uh, en hver leder bør øh, spørge sig selv om. Og det er, at når medarbejderne går ind ad døren på arbejdspladsen, så ved man jo fra forskningen bare det at gå ind igennem en øh, døråbning, så ændrer hjernen sig, fordi den indstiller sig på, hvad der sker på den anden side af den her øh, døråbning. Og der sker jo et eller andet. Vi, vi har nogle øh, reaktioner, nogle associationer, noget vi ikke nødvendigvis er bevidst om. Og, og vigtigst af alt, så skaber arbejdspladsen følelser hos medarbejderne. Hvilke følelser? Hvilke, hvorfor? I hvilke sammenhænge? Er det noget, der hjælper medarbejderne, eller er det noget, der hæmmer dem? Gør, giver dem øh, har de ondt i maven, når de vågner om morgenen, fordi de skal på arbejde? Det er der, man skal hen og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår i den her virksomhed? Hvordan påvirker vi medarbejderne?
0: Og så er vi tilbage til vores morgen her. Det er noget af det, vi ja. skal være nysgerrige på, eller øh, i hvert fald være, være um, åbne på at stille nogle spørgsmål, lytte til, ja. prøve at forstå.
1: Adfærdsdesign er interessant her, men det, der for mig at se, er vigtigt. Man kan godt ændre menneskers adfærd, men hvis ikke også man får sat gang i nogle følelsesmæssige øh, processer, altså hvis ikke at den nye adfærd føles bedre end den gamle.
0: Men det, det er med på, men det ja. jeg egentlig tænker mere, det er, jeg som leder ja. skal jo være nysgerrig yes. overfor, når, når, når brugfolkene kommer ind ad døren, ja. hvad er det så for nogle associationer, hvad yes. er det for nogle følelser, hvad er det for nogle tankespænd, de sætter i gang. Det var egentlig det, jeg tænkte. Ja. Hele metodikken bag adfærdsdesign, yes. det er lad os observere, lad os være åbne, lad os prøve at forstå øh, egentlig ikke så meget menneske her, men Nej. Men for mig som leder, så skal ja. jeg jo have en bevidsthed om, hvad sker der, når døren åbnes til ja. bro, musikken spiller, yes. hvordan har folk det så?
1: Og det er de to begreber, jeg også inddrager og i den måde, jeg taler om ledelse på, nemlig der er bevidst ledelse, det er det, hvad du gør som leder, og så er det det mærkbare lederskab, det handler om det aftryk, du sætter i andre igennem dine bevidste adfærdsmønstre. Det, som er vigtigt at forstå her, det er jo en ting, er, at man sender noget ud i verden, men hvordan påvirker det egentlig mennesker, både rationelt og også emotionelt? Det synes jeg nemlig er øh, en, en ny opgave, fordi det handler også om, at du faktisk forstår det udgangspunkt, øh, mennesket bag medarbejderne, bag, typisk bag skærmen, øh, indholder.
0: Oplever du, at mennesker er klar til at tage det ansvar for dem selv? Fordi i bund og grund, så har jeg jo ansvaret for mig, kan man sige. Sådan altså helt grundlæggende som leder så, har du også
1: ansvar for dine medarbejdere? Jeg har
0: også ansvar for mine medarbejdere. Jeg har også nogle børn, jeg har ansvaret for. Men hvis vi nu sådan bare tænker isoleret ja. øh, mig som ja. menneske, ikke? Og, og man kan sige, at hvis jeg ikke er, øh, har det godt med mig selv, så vil jeg formentlig heller ikke være en særlig rar leder, og sikkert heller ikke super højt på mor der. Øh, men oplever du, at folk er klar til at tage det ansvar for deres egen velfærd? befindende, fordi det handler jo ikke kun om arbejdsglæde, det handler vel også om livsglæde. det handler vel om at være her, mens vi yes. er her.
1: Det lød lidt som en <laughs> Gjorde det, det? Oh, det var ikke. Men det er mening. også okay, fordi det, de vækker også, også følelser, ikke? Altså, øh, men lige dit op, det kan da godt være, at du kan smide en sangtekst ind der. Ja, det har jeg aldrig
0: prøvet, det har jeg aldrig tænkt over. <laughs> Nej, men det, men det er jo rigtigt
1: være. faktisk. Man skal jo leve, mens man er her. Det, det er jo forhåndsfaget at øh, vente til, altså spare sammen. Læve et liv, som alene er struktureret, hvor du ikke må nyde noget som helst, men først den dag, du bliver pensioneret. Hvad hvis du bliver kørt over den dag, dagen efter, du bliver pensioneret? Ja. Altså, det er jo sådan nogle ting, vi er nødt til at tænke over. Og, og den sætning, der for mig også er ret øh, karakteristisk. Jeg prøver hele tiden med nogle, hvad er det egentlig, mennesker er for en størrelse? Vi er nogle væsener, som lever i nuet. Det meste af tiden eksisterer vi i rutinen. Når vi lever i nu, så er det der, vi føler ting. Vi mærker ting. Vi er til stede. Vi sanser. Det er der, vi eksempelvis kommer i flow. Flow er jo defineret øh, som, at vi gør noget, hvor vi fordyber os, og hvor vi sanser og mærker ting, og hvor tiden forsvinder. Men det meste af tiden, der er det bare sådan rutineopgaver, hvor vi går fra A til B.
0: Vi tog, vi kunne tale i timevis. Hvad, hvad, sådan, hvad kunne du godt, hvis jeg nu gav dig sådan et missionskort, hvad vil du gerne missionere her? Hvad er det, du gerne... Når når folk har lukket bogen eller har lyttet til den her podcast, hvad hvad, hvad vil du ønske, de tænker eller gør eller forholder sig til?
1: Ja, det er alt andet lige, om man lever et liv, der bare er fyldt op med mål, som andre har stillet op, eller om man virkelig lever et liv, der føles rart i hverdagen. Altså går du efter at være glad i hverdagen, eller går du efter at få et liv, hvor du er tilfreds? Og hvis det er tilfredshed, du, du jagter, hvad skal det så til? For at du virkelig er tilfreds, ikke? Der ved man jo, at folk bliver ved. Men selv når de har vundet lotto, så vil de jo gerne vinde noget mere og gøre noget mere osv. Så, så er det tankerne eller følelserne, der styrer dit liv. Vi ved, at det er følelserne, der giver en højere livskvalitet. Så det er virkelig der, jeg tror, at man skal arbejde med følelserne.
0: Og hvordan kommer man derhen? Det er lige et ekstra spørgsmål. Fordi både du og jeg ved godt, hvis man skal løbe 10.000 meter, så starter man måske med to kilometer. I hvert fald, hvis man er læser, siger man nok til folk, at man at løbe 10.000 meter med det samme start lidt mindre. Men vi, vi, bliver, vi evner jo ikke og øh, tænke i de helt store tanker, hvis vi aldrig har tænkt tanker før. Det er jo også en muskel, der skal trænes. Så hvor begynder vi?
1: Yes, bare ved at mærke det eller hvad? Løb, hvis det er, du synes, det føles rart. Og løb helt sammen med nogle andre, sådan, så at du har lyst til at løbe igen. Lad være med at bare løbe, fordi nogen siger, at du skal, eller fordi dit ur skal fyldes op. Så det er en mærkbar liv, du skal prøve så at Så hvis vi
0: fører det over til tankerne, hvordan starter jeg med at lære at reflektere?
1: Find ud af, hvad der godt er glad. Gør noget mere af det.
0: Imran, det har været en fornøjelse at have dig i studiet. Tak, fordi du tog dig tid til at komme.
1: Tak for at jeg måtte. Det var en fornøjelse. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du har fået appetit på mere, så læg vejen forbi brug blog, En blog
0: om kommunikation, adfærdsdesign og ledelse.